1: plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry.
2: Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: Marketmakers presenteras återigen av tradingmäklaren IG. Vill du handla aktivt och dra möjlighet av att kunna gå både lång och kort dygnet runt på över 17 000 marknader så ska du kolla in IG.com eller deras prisbelönta app. Via IGs produkt Turbo24 kan du dessutom få flexibel hävstång och handla
0: råvaror, index och valutor samt många av de mest populära aktierna.
3: Detta på ett ISK dessutom. Fantastiskt! Upptäck IGs tradingplattform redan idag och läs mer om de aktier de erbjuder på IG men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
0: amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really pressed them down to say the reason I own this is the is going up. There's enough cash in the financial
3: system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite can
0: amount
2: put that check in a money
1: market mutual fund we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
3: So they had to do something all they had
0: left was just to print money and start buying things and that's what they did quick buck artists come and go with every bull market with the steady players making through the bear market they say money can't buy happiness look at the fucking smile on my face
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och vilket avsnitt dessutom Dels är det avsnitt 198 Vi brukar inte rabbla avsnittsnummer Jag vet att vissa poddar är helt besatta Av att prata om vilket avsnittsnummer Jag tycker det är totalt ointressant Men nu är det ju lite intressant Eftersom vi närmar oss 200 Det är ändå lite stort Jag vet vad mer vi närmar oss Fyra års
0: ja.
3: Med podden Det är 20 september om jag inte har räknat fel Så det är rätt, rätt snart Och ska man vara krass så att vi närmar oss ju också döden också, konstant. Äntligen! Jag är ju ständigt på en resa Länktar. genom universum mot döden. <laughs> Fantastiskt! Det är det man får leva med i livet. Men, för att tränga undan lite existentiell ångest så ska vi ju prata om någonting spännande idag, nämligen investeringar i fastigheter. Vi har med oss två stycken nya förvaltare hos Landbofonder som ska lansera två stycken fastighetsfonder. Jag tycker att det var rätt intressant faktiskt att ha med dem. Det är inget sponsrat eller någonting så, utan det är bara intressant att prata lite om fastigheter. Det är ingenting vi är experter på, så det är faktiskt rätt kul att få höra mer. Det är ju en sektor som verkligen har om ja, en gått bra senaste, vad ska man säga det är ganska många år nu med tanke på att räntan hela tiden har sjunkit och sjunkit och ja, det har blivit billigare att låna och därmed har fastigheter och tillgångar ökat värde. Så att jag tyckte det var ett roligt avsnitt. En bra, bra snack med dem också om vad man ska tänka kring när man investerar just i fastigheter.
2: Ja,
0: det har väl varit en tokrall i fastigheter de senaste 40-50 åren. Så att är man tillräckligt
3: gammal för att köpt botten där så är det ju fantastiskt. <laughs> det är ju faktiskt då väldigt många man pratar med kanske i och för sig också ja, till och med även faktiskt många ekonomintresserade så är det ju många som säger att deras bästa investering någonsin var just deras boende. Det beror ju i och för sig på att dels fastigheter och så boenden har ju gått bra oftast kanske inte egentligen så många procents värdeökning per år men man har ju som fruktansvärd hävstång i det om man lånar 85% procent av boendet så att, för många har ju det varit en väldigt bra investering så att ja, jag i alla fall var ha Jättespännande och vi ska inte ta ut på tid Jag tycker att vi ska hoppa rakt in på den intervjun ja, Men innan vi gör det så ska vi påminna om att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation Exakt, vi berättar bara om vår process Och hur vi
0: tänker Gör alltid din egen analys och glöm aldrig Att investeringar är förknippade med risk
3: Ja, och vi har ju en till sponsor att presentera, för det är så att vi samarbetar med Nordens proffsigaste handelsplats för kryptovalutor, nämligen Norwegian Block Exchange, NBX. NBX de erbjuder en enkel men kraftfull plattform för att växla fiatvalutor, såsom Svenska Kronan, till alla de största kryptovalutorna, såsom Bitcoin och Ethereum. NBX det är en solid spelare
0: man kan lita på. De är uppbackade av stora aktörer, godkända av Norska Finansinspektionen, Finanstillsynen och är det enda nordiska handelsplatsen för krypto som också är fullständigt försäkrade. Du kan alltså känna dig trygg med att ha dina
3: kryptoinvesteringar hos NBX. Ja, och nu när krypto har dippat lite grann kanske är det är dags att börja gå in och fiska lite om man är intresserad av det. Och letar du då efter ett seriöst alternativ för att handla med kryptovalutor, ja då besöker du nbx.com snedstreck mm. Där mm förstås står för market makers, alltså nbx.com snedstreck mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Då säger vi välkommen till podden till Tobias Kai och Filip Halberg som ska rätta Landebos nya fastighetsfonder. Eh, välkommen till podden och vill ni introducera er själva lite grann först och sen kan vi komma in på fonden kanske.
2: Absolut. Eh, 45, tack så mycket. Eh, Filip Halberg heter jag. Jag eh, eh, började här på Lannebo bara för några månader sedan. Vi ska ju som sagt förvalta den här fastighetsfonden eh, eller fonderna. Tidigare så kommer jag från Danske Bank här närmast, och har jobbat som aktieanalytiker där och dessförinnan så var jag på ABG det började någonstans 2015-16 och jobbat som aktieanalytiker för att bygg och fastigheter bland annat tillsammans med Tobias. Ja och Tobias Kaj
1: heter jag som sagt kommer närmast då från... ABG Sundahl-Kollier och både jag och Philip började här på Lannebo i juni i år. Och innan dess har jag också varit på Carnegie och på Handelsbanken och Swedbank. Så att jag har följt bygg- och fastighetsbolagen i 21 år.
3: Hur kom, ni, eller hur kom ni in på just bygg- och fastighetsbolag? Finns det någon anledning till det eller är det bara slumpen?
1: För min del var det nog lite grann slump att när jag började på Swedbank så hans där följde han som följde. Fastighetsbolagen och byggbolagen och han behövde hjälp av någon och då fanns det möjligheten och jag tyckte att det lät intressant att ha varit såld sen dess.
2: Ja och för min del var nog också ganska mycket slump. Eh, när jag började på ABG så hjälpte jag nog allt och alla. Jag, jag skrev någon analys på Boliden, jag hjälpte till i banksektorn och i verkstad och småbolag allmänt. Eh, men sen så behövdes det lite mer resurser i fastighetsteamet när Tobias hade kommit in eh, och, och då hoppade jag in där. Jag hade egentligen lovat mig själv, jag satt och tradade ganska mycket när jag pluggade. Jag hade lovat mig själv att aldrig handla i fastighetsblog för jag tyckte det var så otroligt tråkigt. Men sen kom jag in och fick lära mig lite mer och fick framförallt... Förstår att det var ganska fantastiska entreprenörer bakom i bolagen och sånt där. Och det, att det blev
3: väldigt kul. Det är en ganska bra ingångspunkt faktiskt. För jag, jag känner igen det där. Det är ju många som tycker det, speciellt nu senaste åren när liksom techbolag och alla med tillväxtaktierna har gått väldigt starkt, så har ju lite fastighetsbolag och många sådana här äldre industribolag är lite out of favor liksom. Att man tycker inte det är lika spännande för att och, och samla utdelningar och sådär. Men samtidigt har det känns som det har nu. En liten SBB kom in med Ilja Batjan på, på marknaden och liksom startade tillväxtbolagen tillväxtbolag inom fastigheter. Men för de som att tvivra liksom på fastighetsbolag där ute? Vad, vad, vad fick dig att ändra uppfattning om det till exempel, Filip? Vad, vad gjorde det att det intressant?
2: Även dels kan man ju titta på... Jag tror att jag såg det först som en väldigt homogen sektor. Och jag tänkte så här, ja, där står den fastighet. Den stod där igår, den står där idag. Den står förmodligen kvar imorgon också. Och att det inte var liksom ett dynamiskt bolag så sett. Eh, sen kommer man in och se då, ja, men som jag var inne på... I, de fantastiska entreprenörerna bakom och se vad de har byggt upp historiskt. Jag menar, det har varit tillväxttakten på 25-30% procent per år om man tittar kassaflöde per aktie. Det fick mig såklart att bli intresserad. Och sen också när man, när man ser bara vad de har för planer framgent och vad som skiljer bolagen åt. Det gjorde att jag kände att ja, men det här är mycket mer intressant än vad man faktiskt kan tro när man står där och tittar på fasaden på någon fastighet. Så det ligger så mycket mer i själva management skulle jag säga än än vad man kan tro när man bara tittar och är lärt ut utanifrån.
0: Så vad är det för fonder ni ska starta och vilka är Lannebo egentligen?
1: Om man börjar med Lannebo så det är en oberoende aktör inom fondförvaltning som har funnits sedan år 2000. Alltså att bolaget är 21 år gammalt och har en väldigt stark, ett starkt fokus på aktiv förvaltning. Jag och Filip då ska vi starta två olika fastighetsfonder och vår ambition är väldigt mycket att det här ska vara fastighetsfonder som är aktivt förvaltade. Vi vill ha möjlighet att avvika ordentligt från index och vi vill att eh, ja, vi ska kunna ta betydande bett eh, för att på det sättet få möjligheten att, att skapa en avkastning som är väsentligt mycket bättre än index. Så båda fonderna eh, kommer att ha ett nordiskt mandat eh, som gör att det finns lite drygt 60 bolag i vårt univers. Eh, vi kommer i båda fallen ha möjlighet att ha både långa och korta positioner. Men korta positioner har vi inte för att, att betta i att marknaden är övervärderad och att kurserna ska gå ner. Utan tanken är att vi konstant ska vara 100% nettoexponerade. Men genom att ha korta positioner i bolag vi tror kommer gå sämre än index så får vi mer pengar att investera i de bolagen vi tror kommer gå bättre än index. Återigen så är det ett sätt att avvika från index i en större utsträckning och på det sättet. Ge sig själv möjligheten att ha en avkastning som väsentligt överstiger index.
3: Vad är det för typ av index man jämför sig med här?
2: Uh, vi jämför oss mot ett nordiskt uh, fastighetsindex som heter VINX Nordic Real Estate Seek. NI om man ska vara väldigt mm. exakt. Uh, alltså ett index som ägs av uh, Nasdaq.
3: Och som trackar egentligen då alla, alla bolag som finns i ett universum nästan?
2: Ja, i princip alla. Sen tillkommer det alltid något. Och till faller bort någonting, så exempelvis kungsleden och sånt där som går in i, i eventuellt Castellum. Men det är ungefär mellan 60-65 bolag nordiska. Sverige väger ju såklart överlägst tyngst givet att vi har väldigt mycket större bolag här i Sverige och många fler. Så Sverige är väl någonstans 85-86 procent av market cap. Och så är det jämnt fördelat mellan Finland och Norge, och sen en liten skvätt i Danmark också. Man kan konstatera att när jag började följa den här
1: sektorn så var det många väldigt små bolag nu när vi tittar på totalt börsvärde för sektorn så är det 1 200 miljarder. Så att det, det tror jag är något som kanske överraskar många att det har blivit en väldigt stor sektor.
3: Va, vad skiljer de här två fonderna åt? Va, vad heter de två fonderna den lansera, och vad skiljer de två åt? Jag vet att vi pratade lite innan vi började spela att den ena var en ljushetsfond och den andra går väl som en specialfond. Vad, vad är skillnaden på dem?
2: Även, vi kan börja med namnet. Det är så, något så unikt som Lannebo Fastighetsfond heter ljusitsfonden, och den andra heter Lannebo Fastighetsfond Select då. Och vad som skiljer dem åt är ja som sagt den första är en ljusritsfond och, och är ja, med det då dagligt handlad och man uppfyller de här 5, 10, 40 kraven som är egentligen vilket positionsstorlek du får och koncentration i portföljen. Den andra som är månadsvis handlad där kan vi vara ännu mer spetsiga och ta större i bets enskilda namn och... Av ja, De som innehav som vi har som är över 5% och de får summera till max eh, 65%. I ljushetsfonden får de max till 40%. Så vi kan ta större bets i kanske mindre likvida namn då. Vilket man inte kan göra på samma sätt som i en ljushetsfond.
3: Och hur ska man då som eh, privatsparare om man vill investera i fonderna så alltså, fonderna? Hur ska man tänka? Vilken ska man välja och varför? Vem passar vilken? Liksom? För min
1: egen del så kommer jag att investera framförallt i Selectfonden. Jag tror att den har möjlighet att få en bättre avkastning i och med att den har mer... Mindre strikta placeringsråd eller placeringsregler och därmed kan ha större exponering mot enskilda bolag. Sen är ju nackdelen med den fonden att den är månadsvis handlad. Och Om man vill ta ut pengar så måste man säga till 15 dagar i förväg. Så att det, man måste ju ha ett. Ja. Långsiktigt, en långsiktigt sparande i det perspektivet. Den är inte lika likvid som en, en USET-fond.
2: Och, och i, i specialfonden också en minsta insättning på 100 000 kronor. Så det skiljer de I USET-fonden är det 100 kronor.
0: Ni har ju mycket fokus här på nordiska noterade fastighetsbolag. Varför har ni valt just det fokuset?
2: Mycket beror ju på vår
1: bakgrund. Vi kommer ju båda som har varit analytiker tidigare och följt nordiska fastighetsbolag- så det här är ju ett universum som vi känner väldigt väl. Vi har absolut inte följt alla de här 62 bolagen. Men vi har ju följt de större bolagen i index. Och vi konstaterar att vi har följt ungefär 85 procent av vårt index. Och sen finns det ytterligare ett antal bolag som vi kanske inte haft officiell bevakning på. Men som ändå har träffat regelbundet och har en ganska god kunskap om. Så att vi känner att det här är bolag som vi kan väldigt väl. Och det gör att... Vi upplever att vår fond är inte är beroende av extern analys utan vi har intern kunskap om samtliga bolag vi, vi investerar i och... Eh... Ja, inte beroende av att det finns en extern analys som vi kan titta på för att se liksom resultatutveckling eller värdering och sådana faktorer.
3: Och vad innebär egentligen ett fastighetsbolag? Vi går tillbaka verkligen till grundprinciperna. Vad är ett fastighetsbolag egentligen? Kan det vara byggbolag som ni är inne på förut eller andra typer av bolag som är relaterade till den sektorn? Eller ska det vara bolag som äger fastigheter?
2: Äh, men I fastighetsfonden så kan vi äga byggbolag också och bostadsutvecklare så tänker jag allt från ett Skanska till ett JM. Äh, det ingår i vårt investerbarhet. Univers. Men en primär fokus kommer absolut ligga på förvaltande fastighetsbolag, så det vill säga ett kastellum eller ett exempelvis. Det är mer den typen som vi kommer att ha som absolut primär fokus.
3: Man kollar på det här. Jag förstår att ni inte kan säga något om förväntad avkastning på er fond. Men däremot man tittar på det här fastighetsindexet som ni åtminstone då jämför mot. Vilken typ av avkastning har man haft liksom historiskt på den här typen av bolag? Och vad finns det för egenskaper som man gillar med den här typen av tillgångar?
2: Ja, alltså det, ja, det var på dels vilken, vilken tidshorisont du tittar på. Eh, om man tittar på det här vinst, det har bara funnits sedan 2012 tror jag det finns data. Och då har det väl en snitt av kastning per år som ligger någonstans mellan ja, inklusive kanske på 12-13 procentenheter tror jag. Jag får nästan dubbelkolla och komma tillbaka sen.
3: Då är det är ganska betydligt mycket bättre än börsen historiskt egentligen. Även fast det är nu en kort tid så det är sånt vi kollar på.
2: Vi tittar på de senaste 10 åren och då har
1: sektorn gått nästan dubbelt så bra som börsen- och dessutom ska man vara medveten om att det är väldigt stora skillnader inom sektorn på hur bolagen utvecklas. Och det tror vi kommer att fortsätta. Och därmed också att vi tycker att aktiv förvaltning passar väldigt bra i fastighetssektorn.
0: Vad, vad beror de här stora skillnaderna på mellan olika bolag?
1: Men vår filosofi att utvärdera bolag handlar väldigt mycket om förvaltningsresultat och väldigt lite om NAV. Däremot så upplever vi att... Marknaden i hög utsträckning prissätter bolag efter NAV. Men det gör också att om du tittar på vilka bolag som haft den bästa resultattillväxten historiskt sett så är det inte samma bolag nödvändigtvis som har de högsta vinstmultiplarna. Så i de flesta sektorer på börsen så finns det en tydlig korrelation att bolag som växer vinsterna snabbt de handlas också på höga multiplar. Och bolag som har en svag vinstutveckling de handlas på lägre vinstmultiplar. Så ser det inte ut i fastighetssektorn, utan där styrs vinstmultiplarna i väldigt hög utsträckning av våra för avkastningskrav på fastigheter. Så har du fastigheter i centrala Stockholm till exempel med låga avkastningskrav, då har också höga vinstmultiplar. Men det behöver inte betyda att vinsthistoriken eller vinsttillväxten historiskt sett har varit hög. Så att det vi vill göra det är att vi vill köpa bolag med hög vinsttillväxt och gärna till låga vinstmultiplar. Och så vill vi undvika bolag med låg vinst Tillväxt som handlas på höga
3: vinstmultiplar. Det är ju intressant, ja, för att, eh, varken jag eller Fabian är några experter på fastighetsbolag så vi är jättenyfikna på just hur man tänker kring värderingar i, inom fastighetssektorn och vilka typ av nyckeltal är viktiga. Låt låter som att ni pratar mycket om till PE-tal. Låt oss som att det är även PEG-talet är säger att man ska ha låga vinstmultiplar sett till vinsttillväxten. Men vilka andra nyckeltal lägger ni liksom fokus på? Hur, hur värderar ni de här bolagen och vad tittar ni på för egenskaper? Jag
2: kan bara börja med att förtydliga lite kring vad en NAV är det är jag. Net asset value, så det kallas ofta på svenska för substansvärde. Det kan säga att det lägger vi ganska lite fokus på. Substansvärde i fastigheter, det är egentligen om du tittar på skillnader mellan fastighetsvärde och vilka skulder du har, så är det egentligen där däremellan om man förenklar det väldigt lätt. Vi tittar mycket mer då på ja, vilka multiplar vi sätter på kassaflödet i bolagen. Så P-tal är, är, är nog ett justerat P-tal vi tittar på. Vi brukar kalla det för price cash earnings. Och cash earnings är då egentligen i löpande förvaltningsresultatet i bolaget. Är reducerat med ja, vilken skatt de betalar och om de betalar på sina preferensaktier eller D-aktier eller hybridlån eh, som kommer under resultaträkningen i bolaget.
1: Och vår analys av bolagen handlar väldigt mycket om att vi tittar på bolagen hur lönsamma är de och hur kostnadseffektiva är de. För vi tror att grunden i resultattillväxt i fastighetssektorn det kommer ifrån att bolagen återinvesterar sina vinster. Så ju större vinster du har, desto mer kan du återinvestera. Och ju mer du kan återinvestera, desto högre tillväxt får du över tid. Så att du behöver ha god kostnadseffektivitet och därmed bra lönsamhet. Sen måste du vara en skicklig kapitalallokerare. Så det tittar vi väldigt mycket på. Hur bedömer vi ledningens förmåga vad gäller kapitalallokering? Och där vill vi ta rygg på de bästa allokerarna. Och vi tror att det är det här som förklarar att vissa bolag har en så mycket högre tillväxt. För att det finns bolag i sektorn som har vuxit 20-25 vinst per aktie per år. Och andra bolag som ligger mer kring 3-4-5 procent. Och jag tror att det delvis beror på att om man... Om man är väldigt navorienterad och fokuserar på substansutveckling. Då blir kostnadsnivån i bolaget inte särskilt viktigt. Då lägger man fokus på andra saker. Då får man kanske ett mindre kassaflöde att återinvestera. Och det ger över tid lägre vinsttillväxt.
0: Hur, hur ser ni allmänt på fastighetssektorn och värderingarna kring fastigheter just nu. Fastigheter de senaste åren har ju, har ju minst sagt haft det, haft det rätt bra.
2: Ja, om man, om man tittar på sektorn just nu. Jag menar, om vi bara zoomar in på year to date så är det klart så här. Om man pratar om timing etc. Hade vi fått välja så är det klart att man hade velat starta lite tidigare eftersom att sektorn har ju gått väldigt starkt framförallt då Q2 i år. Om man tittar Q1 så var väl sektorn då ner kanske 2% och sen efter det var den upp ungefär 40%. Så timingmässigt absolut. Man hade ju velat ha en, en annan start kanske. Men med det sagt så är det någonting som jag har följt den sektorn i sex år bara. Men det är någonting som jag har fått höra varje år. Alltså, har man missat rallyt nu? Och, och Tobias som har 21 års erfarenhet. Jag vet inte hur många år du har hört i. Ja men det känns som att det är 15 år man fått frågan om det inte är för sent
1: att köpa fastigheter. Att har inte tagit gott nu? Och ja... Så kanske det är om du tittar utifrån ett substansperspektiv och man kan konstatera att värderingarna är överlag över substans, att det är en premium i värderingarna och fastighetsvärdeutvecklingen har varit god under många år. Kan det fortsätta? Men vi ser ju inte riktigt så på sektorn utan vi tittar på de här bolagen som vilka andra bolag som helst och då handlar det väldigt mycket om förutsättningen för att återinvestera sitt kapital och den tror vi är fortsatt, fortsatt väldigt god. Man ska komma ihåg att det vi i fastighetssektorn brukar prata om, yield spread, är på en väldigt hög nivå. Och det är skillnaden mellan avkastning från fastigheterna då och finansieringskostnader för bolagen. Och i och med att den är på en hög nivå historiskt så tycker vi att det talar för att vinsttillväxten framgent kommer, kommer fortsätta ligga på en väldigt attraktiv nivå.
3: Ja, för det är väl det också som har drivit det här. Vi har, vi har haft 30 år liksom av, av sjunkande räntor. Hur mycket sånt tittar man på? Har ni någon tanke om räntor och så? Eller är det någonting man bara får acceptera att utvecklas på? På det sättet utvecklas?
2: Måste ju ha någon slags grundtro och grundcase på ekonomin såklart. Men jag tror det skulle vara ganska svårt för oss att ha en superstark syn om vad räntan ska vara om ett, två eller tre år och jag menar inte ens de som jobbar med att sätta räntan har ju haft en prognos som har varit rätt de senaste 15-20 åren åtminstone så det, det skulle ju vara ganska, jag tror, waste av våran tid åtminstone att sitta och ha jättestark syn på det eh, utan jag tror vi, vi fokuserar om någonting mycket mer på realräntan än de, de nominella räntorna och det tycker jag är någonting som så många tappar bort när man tittar på fastighetssektorn för att fastigheter är en realavkastande tillgång. Och realränta för de som inte vet är ju egentligen nominell ränta justerat med inflation. För fastighetsbolagen, det är ju så fiffigt att deras hyresintäkter åtminstone nu för kommersiella fastighetsbolag den är ju indexerad i mångt och mycket. Så du får, ja, baserat på oktober i Sverige... Får du den inflationen som är i oktoberprinten får du ju i årsskiftet i höjda hyror. Och om vi har en ränteuppgång så tror jag att det kommer bero på någon form av inflation. Jag tror det är osannolikt att vi vaknar upp imorgon och har 5% ränta utan att inflationen har kickat igång. Och då tror jag att vi fastighetsbolagarna, det är tydligen nog på att ekonomin mår ganska bra och då tror jag att fastighetsbolagen mår bra.
3: Kan man säga någonting generellt om olika typer av fastigheter och vilka fastighetsbolag som skulle kanske gynnas och missgynnas mest i sådana typer av scenarier? så alltså om vi skulle få till exempel en höjd inflation eller vi skulle då få höjd ränta, det hänger ju antagligen ihop. Men vilken typ av fastigheter är liksom sämst du äger och Vilken typ av fastighet är bäst ägda? Vilka är bäst skyddade för sånt?
1: Men i grund och botten har väl en inställning att man ska inte titta så mycket på fastigheter, ledningen är en mycket viktigare fråga och ha en åsikt om. Går man tillbaka tio år i tiden så hade huvudstaden de bästa fastigheterna men de har inte haft den bästa avkastningen. Går jag tillbaka tio år i tiden så hade Sagax inte de bästa fastigheterna men de har haft den bästa kursutvecklingen. Så jag tycker det är ett bevis i sig för att det är inte avgörande vilka fastigheter har. Däremot så är det klart att vi har också åsikter om vilka olika segment vi gillar mer eller mindre. Och vi har väl under ganska många år sagt att ja, vi har varit lite försiktiga på konjunkturen och vi har haft lite mer defensiv exponering. Och då har vi sagt att vi gillar bostäder, samhällsfastigheter och sen lager- och industrifastigheter. Och sen har vi varit mer försiktiga till retail och till kontor i Stockholm. Däremot så tror jag att ja, men även i, inom retail och kontor i Stockholm så går det säkert att göra jättemånga superbra affärer. Och, eh, bara för att det är en samhällsfastighet eller en bostad så behöver det inte vara bra heller. Så att det, det är svårt att generalisera för mycket om man ska nog utvärdera varje affär på, på sin egen basis så att säga. Men om man, om man ändå ska försöka generalisera så är det lite så, så vi ser det på, på marknaden. Men
3: är det inte, tänker jag, lite en, en definitionsfråga också? För jag kan tänka mig att många säger att om ja, det här bolaget har de bästa fastigheterna så det man menar ofta som är bästa det är ju kanske de tryggaste för att just där ja, men de har prime locations i Stockholm till exempel. Men som du säger, det är kanske inte där man får bäst avkastning. Så om vi skulle definiera om det liksom i, i ni nämnde ju till exempel tre typer av fastigheter där, som ni gillar, bostäder, lagerlokaler och logistikcenter och heter, samhällsfastigheter som SBB till exempel visat har gått väldigt, väldigt bra. Varför är ni de tre typerna? Men då
1: skulle jag säga att det är lite olika skäl för de olika kategorierna. Eh, bostäder och samhällsfastigheter kanske liknar varandra i det avseendet att det generellt sett har väldigt låg operationell risk. Bostäder för att vi har reglerade hyror i Sverige och samhällsfastigheter för att du har en, ja, en väldigt stark motpart och generellt sett väldigt långa hyreskontrakt. Och det vi har ett, ett skäl också till att vi jag gillat de segmenten Det är att vi har tyckt att det har varit för höga avkastningskrav på de tillgången. Att Om du går tillbaka 4-5 år i tiden då var det betydligt lägre avkastningskrav på kontor i Stockholm än vad det var på samhällsfastigheter och bostäder. Och vi tyckte att det borde vara tvärtom med tanke på den operationella risken. Sen har väl det kanske förändrats lite men vi tycker ändå att utsikterna är bättre i för bostäder- och samhällsfastigheter till exempel. Om man istället tittar på lager och logistik så skulle jag mer med att främsta skälet för att attraktionskraften där är nog egentligen avkastningen. Att det är så pass mycket högre direktavkastningen på andra tillgångslag. och det gör att du får mycket större kassaflöden som du varje år kan återinvestera och på det sättet skapa en hög tillväxt. Sen har du också andra fördelar med den typen av fastigheter och det är till exempel att du ofta har långa, långa hyreskontrakt som på sätt och vis minskar risken Å andra sidan kan man säga att du ofta har så att säga, bara en hyresgäst i fastigheten vilket ju kan öka risken då att det är mer digitalt. Antingen är en uthyrd eller en tom. En kontorsfastighet kanske mer kan vara ja, att du kan ha ett plan tomt men de andra planen är och sen, sen har du lite lägre risk i det perspektivet. Men det medför ju också att för en industrifastighet eller en lagerfastighet så är det rationellt att avkastningskraven är högre på grund av den digitala risken då, om du har en vakans som din hyresgäst väljer att flytta. Men å andra sidan om du har hundra sådana fastigheter ja, då har du smetat ut den här risken vilket kan motivera en portföljpremie och det ser vi ju väldigt tydligt i marknaden idag att när vi ser transaktioner inom det segmentet så säger alltid säljaren att priset var 20-30% över i senaste värderingen för att det är portföljpremier i det segmentet. Och det tar man inte hänsyn till i en värdering till exempel. Då värderar man alla fastigheter var för sig. Så att det tycker vi också är ett skäl till att man inte ska titta på substansen utan att man faktiskt ska titta på förvaltningsresultatet och, och utvecklingen av det.
0: Tycker ni allmänt att man kan lita på substansvärdena som fa fastighetsbolagen utger?
2: Alltså man måste ju, om man ska titta på substansvärden och gå efter rapporterade substansvärden så måste man i alla fall titta på vad är det för input som bolaget har i sin värdering. Ofta kan man hitta det i årsredovisningar, i alla fall lite halvt kan man se vilken inflation räknar de med, vad räknar de med för uthyrningsgrad, vad räknar de med för genomsnittlig... Ja, kostnad av kapital exempelvis eh, då kan man i alla fall få lite hum om vad de räknar på och sen kan man ju bilda sin egen uppfattning tycker jag om är det rimligt, är det orimligt eller ah, ja det känns bra eh, men överlag skulle jag säga att världen ja, som sagt det är baserat på någon annan samtagande och det är väldigt subjektivt jag tycker att man kunde se det kanske under under coronaåret 2020 att det var väldigt stelt när man kollar på värderingar i bolagen. Det var många som inte gjorde några större värderings, eh, gjorde några större ändringar på sina värderingar i kvartalsrapporterna utan de hänvisade till att nej, men vi har inte sett så många transaktioner så då låter vi det vara eller kanske till och med skruvar upp värdena lite. Och det tycker jag tyder på att det är ganska subjektivt. För jag menar om vi går tillbaka till när bolagen rapporterade sina Q2 förra året i Q1 och, ja, då, då var ju världen i viss del i brand och att säga att värdena är oförändrade, till och med lite upp, det tycker jag tyder på att det är ganska subjektivt.
1: Och vad gäller substans kan man också konstatera att även om man håller med om att det är en rätt substans så kan jag tycka att jag tycker att det inte är värt, bolaget inte är värt så mycket. Det kan ju finnas andra skäl än, alltså olika investerare kan ha olika skäl till att göra ett förvärv. Om man tittar på kontorsfastigheter i bästa läge i Stockholm till exempel så tror jag att prestige är inte befintligt i samtliga transaktioner, att en väldigt förmögen person kan tycka att det är, det är lite kul och lite prestigefullt att äga en vacker kontorsfastighet i bästa läge. Och inte tycka att det gör något att avkastningen är något lägre än, än om du köper ett fult hus i ett sämre läge. Men när jag investerar mina pengar, då vill jag ha avkastning. Och det tror jag också att de som investerar pengar i vår fond... De är inte så intresserade av huruvida vi har investerat deras pengar i vackra hus eller i fula hus eller i prestigeaspekten utan de vill få den bästa avkastningen.
2: Det finns ett väldigt bra citat från Andreas Wallén som är vd på MP3. Han sa att avkastning behöver inte alltid vara vackert. Det tycker jag är något man kan ta med
0: sig. Helt klart. Om man, om, om man zoomar ut lite och kikar allmänt på den svenska fastighetsmarknaden. Tycker ni det att den är mer attraktiv än andra fastighetsmarknader till exempel i Europa eller i USA?
2: Ja alltså till viss del absolut. Sen så får man ju ja, inte glömma att man sitter där med Sverige kapsen på sig. Uh, men, men det som man kan konstatera åtminstone och nu har inte jag hundra procent ett detaljkort på alla olika marknader internationellt. Men Sverige sticker ju verkligen ut i att det finns så många unika entreprenörer här. Det är väldigt många bolag på, på börsen idag, fastighetsbolagen, där grundare, huvudägare och vd är en och samma person. Och så ser det inte riktigt ut om du tittar ut i, åtminstone i Europa. Och, och sen får man ju inte glömma heller att Sverige och kanske Norden med det, har ju väldigt stabila stater här. Och du har en, 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 ett regelverk som går att tyda och det är väldigt lätt att, att göra affärer så sätt. Plus att vi har ett banksystem som förmodligen är ett av de starkaste i i världen. Och det är ju såklart otroligt viktigt för, för fastighetsbolag som en så pass kapitalintensiv bransch. Så jag tycker nog att Norden sticker ut positivt jämfört med, med många andra länder bara ur de aspekterna.
3: Ni var inne på det här med kapitalförvaltare, det var egentligen det viktigaste. Och det var faktiskt, vi, vi gör en sommarserie varje år, förra årets sommarserie så pratade vi just om ja, egentligen entreprenörer som var väldigt duktiga på, på förvaltning och kapitalallokering i ordet jag letar efter. Och här blir ju det liksom extra viktigt för att fastigheter generellt är ju en extremt belånad bransch. Så alltså hela, hela affären man skapar bygger på att egentligen låna in pengar på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Och då handlar det inte bara om att gå till banken utan det är också obligationer och preferensaktier och olika typer av aktier. Alltså det finns ju ganska komplext liksom kapitalallokering inom fastigheter. Hur ska man tänka kring det som småspår? Hur ska man få över, liksom, överblick över det här med vad är skillnad på preferensaktier och stamaktier och hur ska man tänka kring obligationer och sådär?
1: En stor fråga Jag kan ge ett kort svar på det men eh, jag tycker nog snarare, jag skulle vilja säga att preferensaktier och D-aktier är ett tecken på attraktionen i svenska fastighetsbolag. För som vi ser det så är, som vi är inne på, kapitalallokering är otroligt viktigt och förmåga att göra bra investeringar när man ska återinvestera de vinsterna som man har skapat. Men hur din skuldsida ser ut är också en väldigt viktig fråga att ta hänsyn till för ledningen i ett fastighetsbolag. Och historiskt sett så har väl vi en bild av att många fastighetsbolag har Ja, man har haft en belåning, man har haft bankskuld som man har jobbat med, man har haft en sorts eget kapital som man har jobbat med, och allt annat lika. Så har många bolag tyckt att ja, ju, bättre belåning man kan ha, eller ju lägre belåning man kan ha desto bättre för det minskar risken. Sen har det kommit ett antal entreprenörer i fastighetssektorn som har börjat tänka annorlunda och börjat skapa nya instrument. Och det här tror jag är ändå ganska unikt för Sverige med med preferensaktier och deaktier. För en preferensaktier och deaktier är egentligen två väldigt snarlika instrument. De, till skillnad från en vanlig stamaktie så ger de inte så att säga, någon oändlig uppsida att eh, du kan ta del av hela värdeskapandet i bolaget utan de får ju en fast utdelning varje år. Och i de svenska bolagen så ligger den här direktavkastningen då för de aktierna mellan 6 och 6,5 procent i de flesta fall. Och det kan man ju säga att det är en otroligt hög nivå om du jämför med en icke-säkerställd obligation, som är så att säga nästa nivå i ett riskperspektiv i, i finansieringen av tillgångssidan. Så att om man tar Saga som ett exempel, så får du lite drygt 6% avkastning på en D-aktie jämfört med under 1% på en icke-säkerställd obligation. Och i det perspektivet, så kan jag tycka att. Ja, men om man vill ha en lågrisk tillgång som ger väldigt stabila kassaflödena, då tycker jag att en de är ett intressant alternativ. Däremot så tror jag inte att vi kommer att investera i DE-aktier, för vi tror att stammaktien kommer ge en ännu högre avkastning. För ett bolag som sagax till exempel, de har haft en avkastning på eget kapital på... 25 över tid och kanske till och med ännu lite mer. Och om man då dessutom har en betydande andel av det egna kapitalet som utgörs av de aktier som kostar 6 så förstår man att avkastningen på det traditionella stammaktiekapitalet blir ännu mycket högre. Så att ur, ur, som stammaktägare i Saga så ser jag de aktier som ett en billig form av eget kapital som möjliggör en ännu högre avkastning då på det traditionella stammarksekapitalet. Och
3: den kanske viktigaste frågan här kring kapitalallokering och att som ni säger att entreprenörerna är viktiga här. Vilka är de duktigaste entreprenörerna just nu inom fastighetssektorn?
2: Ja men om, om man tittar, om, om jag får fega lite och säga åtminstone historiskt också om jag får ta med det. För det är ju faktiskt viktigt att komma ihåg att, att de här duktiga kapitalallokeringarna har gjort under en ganska lång tid- så de som jag skulle vilja lyfta fram som primärt mm. mina topp tre är det är David Mindus på Sagax Erik Selin på Balder eh, och sen kanske också en liten bubblare då, Ilja Batlian. Han har inte lika lång track record på SPP, den är ju inte så gamla ännu. Men jag tycker att han har bevisat sig som en, en, en väldigt duktig kapitalarrikerare.
0: Och på talar om Ilja Batlian, man har ju fått många frågor om SPP. Hur har de lyckats bli så stora så snabbt? Är det att de är så extremt eller att de har väldigt hög hävstång.
1: De har, ju, de har absolut jobbat med olika typer av instrument för att på det sättet öka hävstången på stammarkapitalet. Däremot har de trots det lyckats få en investment grade rating till exempel. Och även positiva outlook för en ytterligare höjning av ratingen. Så att jag tycker att de har managerat på ett väldigt klokt sätt vad gäller sin kapitalallokering. Sen tycker jag också som vi var inne på tidigare att vi tyckte att samhällsfastigheter hade alldeles för höga avkastningskrav i förhållande till den operationella risken. Och det är något som Ilja verkligen också har tyckt och fått väldigt rätt i och blivit väldigt rik också på, på, sin, på sitt agerande så att säga. Och där tyckte jag förvärvet av Hemfosa var helt fantastiskt. Många tyckte att det var ett dyrt förvärv för att man betalade premium mot substans. Men det var väldigt låga vinstmultiplar. Man köpte ett bolag på 15 gånger förvaltningsresultatet ungefär. Och det var trots att hemfosade ganska höga räntekostnader. Och när, de, när det konsoliderades in i SPB som hade rating, då gick det att sänka upprättningskostnaderna väldigt mycket som gjorde att multiplarna trycktes ner ytterligare då, tack vare lägre räntekostnader. Så att jag tyckte att det var ett fantastiskt förvärv i det perspektivet.
3: Och eh, nu är inte era fond startade än. Eh, apropå det kan vi ju också gå in på det när, när de här kommer faktiskt lanseras. Men jag är lite nyfiken på, ni kanske inte kan berätta då vilka bolag som finns i fonden eftersom de själva fonder inte finns än. Men vilken typ av bolag kommer ni kika på? Kan ni säga någonting om det vilka ni kommer att eh, ta in i fonden? En litet smakprov.
2: En litet smakprov. Eh, men, som sagt, vi, vi fokuserar ju mycket på de här duktiga kapitalallokerarna och vi gillar ju bolag som har en, en dokumenterad förmåga att skapa en stark tillväxt i förvaltningsresultat eller kassaflöden. Som dessutom då handlas till en låg multipel. Så um, med det sagt så är det inte orimligt att anta att ett bolag som ett Balder exempelvis, som har en av de absolut bästa track recorden i sektorn, men samtidigt handlar på en multipel som ligger någonstans kring 20 gånger vinsten. Det är lite orimligt att ett sånt bolag kanske skulle kunna finnas med.
3: Och när lanseras själva fonderna? När bör de handlas?
1: Uset fonden den börjar handlas den, eller den, den har startdatum den. 15 september, så då är det så att säga en av och sen från den 16 september och framåt så kommer vi ha en, en avkastning i den fonden. Och motsvarande datum då för start för selektfonden är den 30 september. Vi skulle väl kunna drista oss till att säga att om vi lyfter fram Erik Selin och David Mindus och Ilja som de främsta kapitalallokerarna, så, så skulle i alla fall jag vara förvånad om inte de tre bolagen finns med i vår portfölj när vi drar igång fonden.
3: Och eh, jag är lite nyfiken på det här faktiskt. Hur funkar det att starta en fond egentligen? Hur går det till? Var kommer pengarna ifrån? Och hur, fun hur, liksom, hur funkar det där, den processen?
1: Det är tur att du inte frågade oss för ett halvår sedan. <laughs> <laughs> Man har ju förstått att det är ganska mycket jobb med att starta en fond och det är många här på som har gjort ett väldigt stort arbete och vi är väldigt glada över all hjälp vi har fått i i alla tänkbara olika frågor. Eh, till att börja med så, så gäller det att få fondbestämmelser godkända av Finansinspektionen. Och där har det, i vårt fall det varit väldigt mycket frågor kring likviditet och, och vilka risker det finns i den aspekten. Eh, men sen gäller det också att få alla motpartsavtal på plats och så vidare. Och, och vi har ju lagt mycket tid på att bygga modeller på alla bolag som vi vill följa och, och äga aktier i eftersom... Ja. Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill inte vara beroende av extern analys. Vi ska ha en egen uppfattning om samtliga bolag vi investerar i. Och vi ska ha egna prognoser på, på vinstutveckling och så vidare.
0: Och ja, när snittpersonens liksom största enskilda... Ägande kanske i deras egna fastighet. Hur ska man då tänka kring att investera i fastighetsaktier? De flesta brukar säga att man ska diversifiera sig inte bara i bolag utan i olika sektorer. Och då kanske många får för sig att jag äger redan en bostad. Blir det för mycket om med fastighetsaktier? Vad säger ni till det?
1: Men en viktig skillnad är ändå att om man investerar i fastighetsaktier så... De bolagen har en löpande avkastning, vinster som de successivt kan återinvestera. Det har åtminstone inte jag från min bostad, så att jag tycker att det är en viktig skillnad i den aspekten. Sen ska man vara tydlig med att det här inte är inte en, en fond som man kan lägga alla ägg i, utan vi brukar säga att vi tycker att man ska kanske ha 10 eller 20 procent av sitt sparande. ...i fastighetssektorn. Så att vi ser ju våra fonder som ett komplement till annat sparande. Det ska man vara tydlig med.
3: Vi måste ju beröra det här lite med ESG och, och klimatfrågan också. Speciellt nu när det har blivit stort med gröna obligationer och sådana saker. Hur ser man på det inom fastighetsinvesteringar? Och är det man kan, Finns det fördelar med att man kan dra nytta av det eller är det bara ett nödvändigt ont? Jag
1: tror att hittills har nog bolagen dragit en hel del nytta av det och fått... Liksom mycket cred för det arbete de har gjort. Sen i SK har ju många olika aspekter. Om man tittar på till exempel andel kvinnliga ledare så är väl fastighetssektorn den absolut främsta branschen på Stockholmsbörsen åtminstone. Så där ligger man väl framme. Jag tror att många fastighetsbolag som äger mycket bostäder tar ett ansvar i bostadsområden för att man vill höja kvaliteten i områdena Sen är det delvis kopplat till att det också höjer värdet på fastigheterna då, om man har mindre problem i sina områden. Men det vi kanske lägger allra mest fokus på det är väl snarare miljöfrågorna skulle jag säga. då Och där har bolagen gjort mycket i termer av att minska energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen ifrån förvaltningen. Det vi tycker är... Kanske ännu viktigare egentligen vad som händer i nyproduktion och renovering. För där är det betydligt större utsläpp av att bygga ett hus än att bygga ett nytt. Och där tycker vi idag att kanske ja, både den bilden som man förmedlar internt i sektorn men även den bilden som kanske investerare och, och massmedia har är lite felaktig. Att man tittar på vilka bolag har minst utsläpp från sin förvaltning och så, menar man, så tycker man att det är de bästa bolagen. Och det vill vi kanske inte riktigt alltid, alltid hålla med om. För att du får ju en låg förbrukning i förvaltningen om du river ett 80-talshus och bygger ett nytt, modernt hus som är certifierat. Men utsläppen från att bygga huset kanske är 200 gånger större än besparingen av det effektivare huset. Och då har du 200 års payback-tid på den investeringen om man ska se det ur ett miljöperspektiv. Vilket gör att det är förmodligen den absolut sämsta affärsidén man kan ha ett miljöperspektiv och riva gamla hus och bygga nya. Så där vill vi så att säga, påverka sektorn och ställa krav att vi vill att bolagen ska rapportera mycket tydligare vilka utsläpp sker i samband med ny produktion och i samband med renoveringar. För att det duger inte att bara säga att ja, vi har gjort den här renoveringen och det har minskat utsläppen i förvaltningen med 5%. Ja, men då vill vi också veta hur stora utsläpp... Som kommer ifrån själva renoveringen innan det är möjligt att säga om det var bra eller dåligt att göra den åtgärden.
3: Hur, om vi går in på det lite igen. Hur investerar ni själva? Jag förstår att ni förstås har stoppat in pengar i fonden, eller kommer göra det i alla fall. utgår jag Men eh, hur investerar ni i övrigt själva?
2: Vä väldigt dålig riskdiversifiering får jag ändå ge mig själv. Eh, det kommer att vara, absoluta majoriteten kommer att vara i, i, ja, i den här selektfonden. Och det är egentligen allt mitt sparande. Jag är väldigt dålig på det här med riskverkering. Historiskt som analytiker har jag inte fått äga någonting i, i varken bygg- eller fastighetsbolagen. Så då har det blivit lite, lite andra spännande aktier. Men när man jobbar på storbank så får man inte vara så tradingintensivt som jag kanske var i mina yngre dagar så det blir blivit mycket buy and hold. Jag har också för avsikt att, att ha mer partner med ett
1: sparande i, i Selectfonden.
3: Kommer man att kunna följa fonden och era handel på något sätt i den? Jag vet att jag prenumererar på en hel del som förvaltar brev och marknadskommentarer och sånt, även från fonder som jag inte själv äger. Så att säga. Vilket jag tycker är intressant och det är ett bra sätt att hålla kvar intresse för en investerare. Kommer ni ha någon sådan nyhetsbrev eller marknadskommentarer som kommer ut, och hur kommer man kunna följa dem i sånt fall?
2: Absolut, det kommer ju löpande månadsrapporter rapporter sen. Nu nu kommer det kanske inte första månaden. Jag är lite osäker på timingen för det. Eh, och sen har vi också för avsikt. att Vi har ju ett Twitterkonto. Eh, som vi tyvärr inte ännu fått lösenord till. Så vi kan mm. inte logga in. Eh, men, men vi kommer nog få det så småningom här. Eh, och det heter. Jag tror det är eminenta namnet. ett fastighetsfond. Där får man gärna gå in och följa. Så ska vi se till att skriva lite. Eh, vi kan ju tyvärr inte publicera då. Att vi har, nu har vi köpt det här och sålt det här. Eh, för det, det kommer i månadsbreven. Men där kommer vi skriva lite uppdateringar och, och hålla folk ajour på vad vi håller på med egentligen. Vi
3: ska inte köra det som, jag vet att Twitter kommer nu börja med sån premium, eller tweets. Ni ska inte ha det som tweets så att ni är i förväg och berättar då för dem som betalar vad, vad ni köpt för någonting. Det
2: gör det Tobias på sin TikTok. Okej.
3: <laughs> <laughs> Om man lite avslutningsvis här då, ska ge er en chans att, att, att sälja in er fond. Ska säga. Vad, vad är det egentligen som gör er speciell, er fond speciell? Eller era fonder? Eh, det finns ju liksom andra fastighetsfonder sedan tidigare också. Varför ska man välja
2: er? Ja, men, precis. Eh, men, när vi satte oss och tänkte göra den här fastighetsfonden. Så, vi satte ju redan för tre år sedan när vi jobbade tillsammans och funderade på. Finns det inte utrymme för en till fastighetsfond? Och, och, och där lades egentligen grunden till ja, det här Embryot som vi är på idag då. Eh, och det vi såg var egentligen att ja, men det finns fastighetsfonder idag eh, i deras struktur som de har, att de är bara 100% långa hela tiden. De kan inte riktigt avvika kraftigt mot index. Och där kände vi att det finns absolut möjlighet för oss att, att genom den här 150-50-strukturen som vi har och är unika med. Då skapar vi oss, ger vi oss själva möjligheten att avvika från index och faktiskt leverera en riktigt aktiv förvaltning. Så det skulle jag vilja slå ett slag för. att Vi, vi är den enda nordiska fastighetsfonden som har möjlighet att gå långt och kort. Och, och, och det tror jag inte man ska, man ska underskatta.
0: Och avslutningsvis så tänkte jag ställa en fråga som vi ställer till alla som vi intervjuar, och det är vad är er bästa respektive sämsta investering och vad har ni lärt er av det?
2: Oh, det är så många. <laughs> äh, vi börjar med den absolut sämsta som jag har gjort så får jag gå tillbaka till eh... Jag jobbade på, på, en, på Handelsbanken, det kan jag ändå säga, eh, direkt efter gymnasiet. Och då hade de lite sådana här push-out trading cases, och jag tyckte det var så jävla coolt eh, Och då körde de en Varant, tror jag i Ludin Petroleum, eh, som jag tyckte det här låter ju så, så jävla bra. Eh, så jag dunkade in alldeles för mycket pengar relativt till vad jag hade då i Lundinpetroleum och sen var det någon härlig, jag kommer inte ihåg om det var en presskonferens eller årsstämma eller något sånt där där de blev anklagade för något, ja det var väl något väldigt dumt som de hade gjort eventuellt då i, i Sudan eller vad det var och det kom någon ordförande och ryckte micken från den som ställde frågan och då var det inte jättemycket värde kvar i den där lupevaranten som jag hade jag tror jag inte ens fick tillbaka kortaget på dem så det är nog den absolut sämsta procentuellt i alla fall affären jag har gjort. Bästa måste nog ha varit. Jag ägde Take Two ganska länge och där var min analys så pass enkel att jag har spelat många av deras spel historiskt. Jag tänkte att det är väl så nära man kan komma recurring revenue i ett, i ett gamingbolag med NBA 2K. Och jag har spelat mycket GTA etc. Så det är väl en av de bättre investeringarna. Och jag ägt Vitec under en lång tid också. Inte längre dock för nu har jag ingenting. Utom fonden. Jag har
1: faktiskt också ägt ViTech Det var en väldigt bra investering. Det har jag enbart filig på att tacka för till vaksägare. Men jag skulle nog säga att min bästa investering är med väldigt god marginalsagax. Som jag ägde i 15 år ungefär. Och det var... Det har jag aldrig ångrat. Och jag vet inte sämsta investeringen i kanske möjligtvis i så fall att jag, som jag kom på att jag borde ha köpt mer Sagax.
3: Vim there done that. Man har ju dock aldrig förlorat pengar på något som man inte har gjort. Ja, precis.
1: Aj, det finns nog några jag har förlorat pengar på också men uh, jag kan inte komma på någon på raka arm så Det är inget som jag ligger vaken om nätterna här i alla fall.
3: Grymt, då säger vi tack så jättemycket för att ni gästade podden.
1: Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket.
3: Och då var vi tillbaka här eh, i vår ensamhet Fabia Bara du och jag på våra kammare eh, Och vi vill påminna förstås Eller först och främst vi vill Vi riktar rikta stort tack till Landebofonder för att ni gäster oss Men vi vill också säga att inget har när podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden Tänk på alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Och apropå sponsorer så vill vi såklart säga ett stort tack till Norwegian Block Exchange Den seriösaste och bästa stället att handla krypto på i Norden och sen presenteras vi också av ig.com, tradingmäklaren för dig som vill handla aktivt dygnet runt på över 17 000 marknader. Vill ni
0: prata lite mer med oss utanför handelstider, det vill säga på torsdagar när vi släpper podden, ja då kan ni kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes om den här podden.
3: Fem stjärnor eller så får det vara, för då... Åker vi upp i rankingen? Ja, ni behöver ju inte gå in och lämna en recension om ni är missnöjd med podden. Det vill vi faktiskt inte göra. Då får ni gärna mejla istället sånt <låder> Eller hålla tyst om det, det är det bästa. Eh, sist men absolut inte minst så vill vi säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.